0: Добрый день, мы продолжаем изучение трактата Муэд Катан. Мы находимся на странице Юд Гимель Амудалев и э, Гимара. раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 седь, Седьмая строчка из коротких снизу. Гимара говорит так. Мутив Равшешет, нападает равш, 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 Равшешет. Шо, в чем рожается его нападение? Он задает вопрос. Итак, написано так. В мудрецы говорят, шалош умыниот осим милаха беарвей псахим. Ад хацот. Три профессии ремесленников имеют право делать э, работу беарвей псахим в кануны Песаха. То есть ежегодно в канун Песаха. Ад хацот. До полудня. Ахаетим портные, вясы парим, парикмахеры, и э, те, кто стирают. На русском языке слова "прач" нет, но есть слово "прачка". Так вот, э, значит, три э, представители трех профессий: это портные, парикмахеры и э, как не знаю как назвать, прачки. Назовем это так, условно прачки имеют право работать в канун Песаха до Хатцов. Значит, что это такое за день канун Песаха? Итак, в РФ Песах, канун Песаха ежегодно, еврейский народ э, делает много заповедей. Значит, какие это заповеди? Обычно э, с утра, ну, как обычно молятся утренние молитва. понятно, это мы опускаем сейчас. После этого есть э, 4 часа светового дня, наступают, и теперь нельзя кушать хамец. С 4 до 5 часа светового дня, астрономического я имею в виду, нужно этот хамец уничтожить. После 5 светового часа и до 6 уже он должен быть уничтожен, Из с шестого светового часа уже нельзя, чтобы он был, в принципе, в нашем владении хамец, вот это квасное. Теперь, с 6 э, светового часа и далее, есть закон, который называется, что нужно, ему, как бы, есть обязанность начинать приносить и приносить, в принципе, пасхальную жертву. Теперь пасхальная жертва не имеет права быть приносимой, если у нас во владении существует какой-либо хамец. Этот запрет иметь во владении хамец с точки зрения Торы наступает э, после полудня в э, канун Песха. Теперь, в тот момент, когда наступает это время после полудня канун Песха, это время приношения пасхальной жертвы. еще ее приносили. Значит, еврейский народ приходил со своими ягнятами, да, и козлятами, да, приходил во двор храма, там их зарезали, освежевывали, и потом забирали эту жертву в... вынимали те органы, которые должны быть приносимы на жертвенник, и после этого жертва забиралась, да, и уносилась в город, и потом... К вечеру она зажаривалась, и в ночь на э, пасхального седра э, она была э, съедаема еврейским народом в конце пасхального седра. Okay? А за это то, что называется пасхальная жертва. То есть, этот ягненок или козленок, они э, приносились. При этом у тебя не должно быть Песаха уже 14-го В канун Песоха после полуния у тебя не должно быть хамца. При этом при этом весь этот период считается уже праздничным днем. То есть, вот это вот время при, приношения пасхальной жертвы, это считается как уже наступивший холямуэд. И поэтому запрет работать существует в это время, потому что канун Песаха, прошу прощения, после полудня, это уже считается холямуэд. А раз это холямуэд, то и запрет работы уже наступает. Тут приходит Гимара и говорит, что до полудня могут работать вышеперечисленные товарищи, кого, которых мы назвали. Это кто портные, парикмахеры и кто и прачки. Да? Сейчас Гимара объяснит почему. То есть сейчас мы объяснили в принципе, что стоит за вот этим вот разрешением, что прачки работают и портные. За это разрешением этого, этой брайты. Потому что, в принципе, о чем мы говорим? Почему, собственно говоря, должно быть запрет? Канун праздника, обычно канун шабата Все работы разрешены. Канун праздника обычного, не Песаха. Все разрешено. Так вот, мы говорим, что канун Песаха он э, стоит особняком вот, во всем этом ряду канунов праздничных дней. Почему? Потому что этот канун, он, в принципе, сам по себе праздничный день. Понимаете? Сам по себе он является праздничным днем, и поэтому нам необходимо. Сукот такого нет, совершенно. Верно. Сукот такого нет. В сукот ты можешь делать работу, стричься и т.д. До там есть какие-то определенные ограничения в стрижке. Мы говорим, и в любой момент, когда мы опасаемся, что она не будет закончена, это другая, другая тема. Но здесь мы говорим, что После хацот, то есть после полудня наступает мамаша холя моет, холя моет наступает, окей. А сейчас Гимара как бы приводит вот это высказывание о разрешении, да. И дальше будет это анализировать. То есть мы сейчас как бы сделали это, что называется, предисловие, и дальше будем думать, о чем Гимара, собственно говоря, здесь говорит, окей? Okay? Вопросы есть? Вопросов нет. А раз нет вопросов? Значит, мы продолжаем дальше. Может быть, у наших слушателей появятся вопросы. Но тогда им придется их как-то задать нам не в прямом эфире. еще раз говорит Гимара: уфер бы холошил моет", да? А, о, а с Гимарой говорит: шикен ибо Эдют, ибо простой человек, тофер кедарко он имеет право шить, как обычно бы а сапарим вакуфсим, а парихмакеры и прачки имеют право работать. Шиқен и мемедина саём. Ибо все, кто приходит из за границы, вяют всеми бейтосреми. Те, кто освобождается из заключения, мутарим ли сапер, им можно стричься валихабес и стирать бехолошельмойт. Тоже даже в холе мойт. Окей. Что здесь написано? Почему до хацот в РФПСах до полудня в РФПС можно стричь, стирать и шить? Потому что есть разрешение стричь, стирать и шить и в холле моет сам для определенной категории людей. То есть такая аргументация. Что это значит? Что это значит? В чем вопрос? Ты понимаешь, Ари, в чем вопрос? А с Гимайши его не сдала. Гемария сейчас его задаст. В Исалка да Атах, говорит Гемар Атах, если ты предполагаешь с Хар Паула, что Работа, оплата работы. В случае Шенномое и Шари, что в случае, когда нечего кушать, можно это делать? Дать ему работу, дабы он по и заработал себе на еду? Тогда говорит Гимара, зачем мы говорим, что можно делать только три работы, и под каждую работу мы приводим обоснование, что можно ее делать, ибо есть определенная категория людей, которым разрешено стирать, шить и... Что там еще? Стричься. Любая работа разрешена, в принципе, в определенном случае какая, когда э, тому профессионалу, тому мастеру, который выполняет эту работу, нечего кушать. Тогда, в принципе, можно делать любую работу на основании того, что существуют определенные люди, которым нужны деньги на, на, на то, чтобы жить. Да? То есть вопрос, если у нас в одном случае для выбора закона определенных сбор людей имеет значение, да? Значит, в другом случае людей другого закона, да? Должна иметь значение, это не слуга. Ну, наверное, да. Наверное, да. Скажет Гимара. Ибо, коль мы намили, что все работы остальные тоже должны быть разрешены, что до гаика с карпюля, и бы есть оплата работы. В том случае, что я Тогда говорит геморрматки, флора в папа нападает на папа на нападение, да? Интересно, когда парирует, как бы назовем это так, да? То есть он его атакует на это папа парирует эту атаку, ну причем вопросом, да? Контраргумент, аргумент, да? Эло если так Тогда биньян листри, ибо э, строить тогда можно будет в хулемоид, ибо если есть стена, которая склоняется, она склоняется на владение многих, ну, грубо говоря, на улицу, и, и она э, опасна, то есть она представляет опасность для проходящих на улице улице. А в этом случае говорит Гимара Сотеру и Дарко он имеет право сломать и построить как обычно. Мипнея сакана ибо она представляет опасность. Так, говорит Гимара. Еще одно. Матки в ларавина нападает равина тоже. Эломеату штри. что Писать, да, в качестве, быть профессиональным писцом оформления документов. Лишь три тоже можно будет. Шикен, котвимки, душе нашим. Ибо пишем документы о посвящении женщин. Гитин, разводные документы. Вышеварим. И определенные долговые обязательства. Или э, подтверждение возвращения долгов. Да, мы пишем. Ибо есть определенная экстренность. Поэтому э, или опасность забыть, потерять информацию. Поэтому мы пишем даже в холе Говорит, если так, тогда, если существует определенная категория вещей, которые э, можно писать, тогда и писать можно обычным образом, как в качестве писца профессионально. А только, говорит Гимна, эло, мараваши, говорит Раваши, Моед Арбойс Аркуромес. Ты сравниваешь 14-го Нисана, Канун Песаха и Моед, и Холя Моед. Моед Мишем Тирху, Моед. В холямоет почему нельзя работать? тирха, из-за того, что это лишний труд. Убумокум псейдай в том месте, где есть ущерб, да. Рабон, шару рабон, разрешили мудрецы. Мудрецы в том век, там, где есть необходимость, в хулямоет. Они сказали, есть необходимость, мы разрешаем и говорим, что это из тех работ, которые разрешены в холямоет. Арбаасар, 14-го причина запрета работать. Мешум цоирихемтову, ибо это нужно или не нужно для праздника. Мириды шару шаррабон, те вещи, которые такие нужны для праздника, разрешили мудрецы. Да лав цорихьемтов то, что не нужно для праздника, ло шару рабон». Не разрешили мудрецы. Поэтому, раз, ты что ты видишь? В чем был вопрос? Ты понял, в чем ответ? В чем был вопрос? Вопрос был, что 14-го можно что, три только вещи, стирать, стричься и э, э, шить, и что? Ибо есть необходимость шить обычно, есть необходимость стричься вышедшим из тюрьмы, есть необходимость стирать тем, кто пришел э, с далекой дороги. А Мы тогда говорим, а почему не написано, что можно дать работу ради того, чтобы дать что, что покушать тому, кто выполняет эту работу. Потому что здесь совершенно другое разрешение. Суть разрешения здесь, что можно делать то, что нужно для праздника непосредственно. И поэтому здесь не приведена идея о том, что у него будет еда, не будет еда, есть у него средства, нет у него средств. Это не связано с этим разрешением, поэтому здесь оно не приводится. Секунду, давай доведем мысль до конца. Поэтому, а что здесь, когда мы говорим про холямоид? Про холямоид действительно можно работать там, где есть какой-то ущерб, какая-то причина. И в данном случае можно дать и оплатить человеку работу, которую, у которого нечего, нечего кушать. Чтобы дать ему работу, чтобы он мог заработать себе на жизнь. Поэтому невозможно сравнивать вопросы, связанные с канун Арбайсер, канун Песаха, да, 14-й Ниссан, и мой, Хотя отсюда из Гимары мы видим, что таки да, запрет работает с 14-го Ниссана, он сравним с запретами холямоэд, но причина разрешения и запретов, она другая. То есть, запрет, потому что это как бы время праздника уже, наступление, приносение пассальной жертвы. И это считается как холямоэд. Но с другой стороны, да, с другой стороны, причины разрешения, они не такие широкие, как в обычный хулемоид. А, не, а, им, а только нужно ли это для праздника, для Ёмтува, для Песоха первого дня непосредственно или не нужно? Вот и все. Это единственное разрешение. Так, я понял эту гимору. Да, что ты задаешь? это перед праздником, В какой-то степени да. В какой-то степени да. Здесь нету, нет разрешений, там, ущерб, не ущерб. Если разрешение нужно для праздника, не нужно для праздника. Потому что есть четкая очень цель. Этот день, он предназначен для чего-то. Всевышний сказал, что в этот день нужно приносить жертвоприношение. Все, ты, ты, ты сейчас не должен заниматься ничем другим. И поэтому единственная вещь, которая тебе защищена мудрецами, это только то, что тебе нужно непосредственно для праздника. Точно так же, как жертва должна быть принесена, чтобы потом ее и кушать в праздник, точно так же и стричься, и бриться. И, и это все только, только то, что нужно, чтобы ты готовишься непосредственно к празднику. Сейчас мы не обсуждаем, так сказать, что тебе нужно, там, есть у тебя еда, нет у тебя еды. Да? Более, на, более направленное время. В сухот нет, жертвы, да? Нет. И только из-за этого сухот можно... Перед праздником работать все что угодно делать, а в этот нельзя. Да. В сукот нет этого направленности этого времени. важность пасхальной жертвы, Ну, важность пасхальной жертвы или важность этого времени. Я не стал говорить, что это гзират готов, почему? Это очень логично. Что здесь такого? Зачем тебе нужно сказать, что это именно гзиратокотов? Что? Весь Что? Да. Это, на, на, это народная жертва, это делают только коины. Это же каждый отдельный человек, и у него есть обязанность приносить эту жертву. Поэтому это миллионы людей нужно успеть всем. И как бы это специальное время для этого, в другое время совершенно невозможно. Это очень зажато. Посмотри, как бы по-статистически, это вообще нереально было успеть. Несколько миллионов жертв за буквально там, за, за полчаса, то, ну, не за полчаса, за 5,5 часов, чуть меньше. И Гимара говорит, что было там два-два с половиной всего прохо, прогона Галиля. И за все это время успевали, так сказать, как бы они это сделали. Я, я могу сказать, что есть у меня единственное, единственное объяснение, как они все это успевали. Хатамсуфер, великий э, равин Хатамсуфер, который жил в Братиславе. В, в, в первой половине XIX века, он написал очень четкое объяснение. Мы видим из всего этого, что понятие пространства и время в храме, когда приносили пасхальную жертву, оно не существовало. что как такое количество людей за такое, за такое короткое время могли принести такое количество жертв и сделать все, что они успевали? Он, сказал, он, он, он говорит, что это значит, что понятие пространства и время там не, 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 не было. Не, не было его. То есть, точно так же, как в храме, говорят, было чудо, одно из чудес храма, что когда они стояли, не хватало места, когда они все кланялись во весь рост, места хватало, то есть, из этого мы видим, что понятие пространства и пространственные ограничения там уходили, так сказать, как бы их не существовало, точно так же говорит Хатам Суфер, что и понятие ограничения во времени там тоже не существовало. То есть, время становилось относительным, поскольку им нужно было успеть, они двигались очень быстро то с точки зрения теории относительности становилось все очень понятно, чем быстрее они двигались, вы будете, конечно, говорить, что для этого нужно было приблизиться к скорости света, для того, чтобы время стало тянулось медленнее, да, и масса тогда в этом случае тоже бы бесконечно увеличилась. И поэтому в наше время мы говорим, что невозможно, э, с точки зрения теории относительности, невозможно добиться скоростей близких к скорости света. Но, но, мы сейчас говорим об этом, как это происходило точно с точки зрения физики, мы не можем понять. Я, я не берусь, по крайней мере, кто-то может, но мне как бы объяснение «Хатам Софер», оно дает какое-то такое небольшое оконце в это понимание, что это находилось вне рамок э, природных явлений, в, вне рамок восприятия простого природы, а вне рамок э, э, времени и пространства. Большое спасибо.